0: Hyvää iltaa kaikille täältä Kuopiosta, Marko esittelikin jo tämän aiheen ja minuutkin, olen siis sen Antti Olen ollut kiinnostunut tästä jälleen muun muassa pitkän aikaa tieteen kannalta, mutta myöskin sitten teosofian ja henkisten opetusten näkökulmasta Tänään pääteemana on tämä tieteen kohtaaminen, mutta myös tarkastelen tätä kysymystä ja vertailen sitten, että mitä Henkiset opettajat ovat tästä sanoneet ja katsotaan sitten, löydetäänkö jonkinlainen synteesi siitä Eli kysymys, onko todisteita? Ja uran urtejana tälle tutkimukselle toimi Ian Stevenson, joka aloitti työnsä 60-luvun alussa Hän oli psykiatrian professori Virginian yliopistossa ja siellä hän tutkii aivan tavallista psykiatrian menetelmiä, ja hän oli jo varsin nuorena arvostettu alansa tutkija. Sitten hän sai semmoisen yhteyden otoon, minkä seurauksena hän kiinnostui tästä tapauksesta, että puhuttiin, lapset olisivat kertoneet aikaisemmasta elämästään, ja hän halusi tutkia, että onko niiden takana jotakin. Sitten hän saakin sellaisen apurahan Xerox-laitteen joka mahdollisesti päätoimisen työskentelyn. Hän jätti sitten tämän psykiatrian opetuksen ja tutkimustyön ja suuntasi sitten kaiken voimansa tähän lasten jällistymismuistojen tutkimuksiin. Hän matkusti Aasiassa laajalti ja Euroopan maissa ja monessa muussakin maassa keräämässä näitä tietoja. Hän sai sitten työtovera tekin, että onkohan niin, että ainoa manneri, jossa ei ole kerätty näitä jälleen on Antarktis, mutta siellä kohteitakin on kovin vähän. Ja hän perusti sitten yliopiston, Virginia-yliopiston tutkimusryhmän, joka on nimeltään Division of Perception Studies, eli tämmöinen, niin kuin, miksi tuota sanoa, havaintotutkimuksen yksikkö. Ja hän jatkoi sitten aivan viimeisiin vuosiin saakka, ja ennen kuolemansa Siirsi työnsä sitten Jim Tuckerille, joka myöskin oli psykiatrian professori. Saanut siis tämmöisen pätevyyden ja tuota, sitten hänkin käyttää kaiken aikansa näihin tutkimuksiin. No, metodina on haastattelu ja viranomaisten dokumentit, eli jos on tästä oletetusta aikaisemman elämän persoonasta löytyy lääketieteellisiä ruumiavauspöytäkirjoja, tai sitten jos on väkivaltainen kuolema, niin poliisin dokumentteja, niin Stevenson sitten ja muutkin tutkijat sitten käyttävät mielellään näitä, ja on huomattava, että Stevenson oli siis lääkäri peruskoulutukselta, ja tähän oli kyky lukea näitä ruumiavauspöytäkirjaa ammattilaisen silmin. Ja myöhemmin sitten tätä, kehitetään tätä menetelmää niin, että ja ensimmäiset haastattelut eivät varmaan olleet ihan niin ammattimaisesti tehty, koska se metodi tyypillisesti tutkimuksessa etenee niin, että aluksi sitä testataan ja sitten parannetaan. Ja sitten jossakin vaiheessa se on niin hyvä, että siitä tulee semmoinen metodi, jota muutkin noudattavat. Ja tässä nyt oleellista on se, että haastatellaan niitä läheisiä ihmisiä, jotka ovat nähneet, että heille ei makseta mitään. Eli ei haluta kannustaa huijauksen millään tavalla. Ja jo vuonna 2005 niistä dokumentoutua tapasta, tietokantaan viety, mikä mahdollistaa tilastollisen analyysin. Näistä, niitä voidaan sitten tunnistaa, piirteitä ja sitten sitä kautta päästään näkemään, että mikä on se signaali tai signaalit, jotka sieltä nousevat. Oleellista on sitten kirjata kaikki nämä lapsen antamat lausunnot ja tutkia, että mitkä niistä löytyvät niin objektiivisista dokumenteista tai haastatteluista ja kirjataan osunnot ja virheet. Eli ei kirjoita vaan, että lapsi osuu sanoa jotakin, mikä on kohdalla ollut, mutta myöskin ne, mitkä eivät toteudu. Pyritään noudattamaan tällaista tieteellistä, kriittistä menetelmää. Ja yhtenä tutkimusalana on yli syntymämerkit ja edes- elämän traumat, mitkä sitten ottaa kontaktia tähän Stevensonin psykiatrian uraan. On mielenkiintoista, että syntymämerkki voisi liittyä jollakin tavalla aikaisemman elämän tapaan kuollu esimerkiksi ja tästä sitten hän teki semmoisen kirjan, missä oli 225 tapausta, niitä on hieman enemmän sitten yhteensä dokumentoitu Ja Suomen on täältä Thakarita erinomainen kirja, olen elänyt ennenkin, jos saatte sen käsin ja aihe niin suosittelen Se on kirjoitettu hyvin selkeästi ja kriittisesti, en tiedä onko tulossa toista painosta No, sitten tästä tietokannasta niin voidaan muutamia tuloksia saada. Se, että tämähän siis tarkoittaa nämä tulokset sitä, että, että niin niiden lasten kertomusten ja sitten mitä osa on voitu todentaa, mutta kaikkia ei voitu todentaa, mutta niistä sitten nousee sitten merkittäviä johtopäätöksiä. Eli tässä vaiheessa en väitä, että nämä olisivat aikaisempia eläimien tuloksia varmasti ja sinänsä, mutta nämä ovat siis lasten tapauksista löydettyjä yleisiä lainalaisuuksia. Tämä perustuu varsin vuodeseen kirjaan 2017 kahden tutkijan tekemään tämmöisen. Toinen oli islantilainen ja professori, ja toinen oli sitten tuota amerikkalainen. Inkarnaation väli on näissä lyhyt. Se on ollut muutamista viikkoista muutamiin vuosiin. Joissakin harvinaisimmissa tapauksissa ne voivat olla muutamia vuosikymmeniä. Edellisen persoonan käyttäytymismallit, jopa taidot ja kieli voivat seurata uuteen elämään. Niistä ei ole aivan semmoista niin vahvaa näyttöä, mikä niin voisi viedä tuota esittää, että juuri näin on, mutta on tapauksia, joissa tämä lapsi on ymmärtänyt toisesta maasta tulleita ihmisten kieltä ja puhuttelemassa heitä että Sen takia tämä tutkija sanottiin että on sen verran paljon, että niin voidaan sanoa Edellisen elämän kuoleman liittyy fobioita, että jos on hukkuminen tai putoaminen tai muu, niin sitten tämä lapsi on hyvin pienenä, kun alkaa unia nähdä ja pelätä näistä tämmöisiä tilanteita, jos hän itse ei ole siinä elämässä ollut. Joillekin lapsilla on muistia välitilasta, niissä on yleisiä piirteitä, että mitenkä monesti kertovat, että heidät johdatettiin sitten, että heitä pidettiin huolta ja sitten niin kuin uuteen elämään jollakin tavalla. Että niistäkin löytyy sitten muutamia semmoisia hyvinkin erilaisia kertomuksista. Jotkut kertovat, että he ovat päättäneet syntyä uudelleen siinä kuolin prosessissa siinä yhteydessä. Ja lapsen äiti voi nähdä ennen uneen. Hän tietää, hänelle kerrotaan, että on tulossa tällainen ja jossakin tuota, muistaakseni eskimo se on ihan tavallista, että että siellä on jotenkin tämä ollut sillä tavalla siinä kulttuurissa enemmän läsnä. Ja lapset ovat 2-5-vuotiaita, kun alkavat kertoa. Jotkut ovat juuri oppineesta puhumaan. Saattavat tilanteita, että lapsi ilmoittaa, että et ole vanhempia, niin olen toisesta kylästä ja sinne haluaa takaisin. Yleensä nämä muistat häviivät kahdeksan ikävuoteen mennessä, mutta eivät aina. Ja pojat kertovat tilastollisesti hieman useammin näistä muistoista kuin tytöä. No tämmöiset tilastollisesti merkitykselliset ovat kiinnostavia, koska niistä näkee, että mitä isossa tapausjoukossa voidaan päätellä, mutta parhaamman käsityksen saa, kun ottaa semmoisia tapauksia ja katsoo niitä tarkasti, että mitä on tehty ja mitä on sanottu. Sitten näkee, että minkälaiset ne niin sanotut hyvät tapaukset ovat Stevenson itse oli aina hyvin varovainen, ja hän totesi, että täydellistä tapaa, että jokaisesta löytyy joitakin heikkauksia. Mutta kuulijahan voi nyt itse päätellä, että miten todennäköisesti esimerkiksi sattumuisin olisi sitten arvannut näitä asioita. Materiaalia on paljon, ja olen paljon tähän tällä kertaa kaksi aika tuoretta tapausta. Eli James Liningerin tapaus, hän on siis tällä hetkellä hieman oli 20-vuotias ja hänen tapauksessa dokumentoitiin 2016 ilmestyneessä tieteellisessä artikkelissa ja se oli tämän Jim Tuckerin kirjoittama ja se alkaa siitä, että hän on alle kaksi kaksivuotias ja hänen isänsä käyttää lentokonen näyttelyssä, lentomuseossa Dallasissa Yhdysvalloissa siellä oli toisen maailmansodan aikainen näyttely ja ne lentokuvat ja videot ja muut oli sitten siitä, mistä näytettiin sitä lentämistä. Ne oli sitten toisen maailmansodan jälkeen muodostettu lentotiimi Blue Angelsin lentämisestä. Ja James piti näistä hyvin paljon. Sitten hän oli heti niin kuin hyvin innokas seuraamaan. Ja hänen rakkautensa lentämiseen alkoi tästä museovieraillusta. Myöhemmin hän teki vielä toisenkin No, pari kuukautta sen ensimmäisen veron jälkeen niin hän alkoi nähdä unia ja näissä unissa sitten oli tämmöinen pelottava sävy hän huutaa, että airplane on fire että lentokone on murskautumassa ja tuleessa törmää että hän kuolee ja pieni mies ei pääse ulos ja äiti ottaa hänet syliin lohduttaa häntä sitten, että että ei ole mitään hätää ja James sitten kertoo spontaanisti, että tässä hän, sitten kun hän on valveilla, että Japanilaiset ampuvat hänen lentokoneensa alas kun, ja sitten se syttyy tulee. Ja hän kertoi, että hän oli lentänyt semmoista Corsair-nimistä lentokoneetta. Ja kun James oli sitten vajaa kaksi ja puoli vuotta, niin hän ilmoitti, että hän oli lähtenyt lentolaivalta. Ja vanhemmat kysyivät laivan nimeä ja tämä pikku James vastasi, että NATO. Isä löysi sitten internetin avulla laivan, jonka nimi oli USS Natoma B. Laiva oli ollut toisen maailmansodan aikainen lentotukialussa, joka on oli Tyynin valtameri. Vanhemmat sitten kysyivät lentäjän nimeä, että kuka se sillä lensi, niin James sanoi, minä tai sitten sanovat, James. Ja kysyivät, että no muistatko sinä ketään muuta. He siis kirjoitti näitä ylös näitä asioita sitten. Ja sitten tämä, sanoo, tämä poika sanoi, että se Jack Larson oli sillä, se oli hänen ystävänsä. Ja sitten isä osti omalle isälle lahjaksi sellaisen kirjan, Ivo Chiman taistelu vuonna 1945, ja sitten James näki sen kirjan, ja sitten kun isä selasi sitä, niin se otti jonkun kuvan, se James, ja se näytti, että tuo, tuossa, se oli sellainen kuva saaresta, jossa oli uinova tulivuoria, se ei ollut se Iwo Chiman joku saari siellä alueella, niin lentokoneen ammuttiin tuolla alas, ja viikko tämän jälkeen isä sitten pääsi tapaamaan tätä Jack Larsonia, ja kertoi, että, että ja anteeksi, isä pääsi tapaamaan Natomabeen veteraania, joka muisti nä tavannessa, että Jack Larsen oli siellä, niin kuin tämä poika oli sanonut. Ja sitten James isä meni sitten tähän kokoontumiseen, siellä on tapana, että he kokoontuivat, jotka olivat palvelut samaan aikaan, ja kävi tapaamassa sitten sitä Larsonia, kun se kokouksessa kävi ilme, että hän on elossa vielä. Ja niin sanoi, että, että todellakin, että sinne ei ole käynyt, että hänen kaverinsa, ystävänsä, oli lentänyt ja sen nimi oli myös James, niin kun tämä pieni poika oli sanonut, James Haston. ja hän oli ainoa, joka siinä taistelussa oli tullut alasammutuksia, ja hän oli lentänyt vierellä vierellä. ja sitten oli osunut tiettyyn kohtaan sitä konetta, mikä kohdan poika oli etukäteen kertonut ja se oli, tuleen, ja oli syöksynyt alas ja näin oli tapahtunut. Ja tuota, James muuten piirteli sellaisia kuvia niistä lentokoneista ja niistä taistelusta ja aina signaerasi sen Ilmaisulla James kolme. Sitten kysytte, että mistä tuo kolmonen tuli, kun hän oli sillä. Tähän on kolmas James. Miten tämän Jamesin nimi oli James Haston Junior. Eli on James Haston Senior, ensimmäinen James, junior toinen James. Sitten tämä olisi kolmas James, jos näin haluaa tulkita. Ja todellakin niistä dokumenteista, mitä isälaumista löytämään, kävi ilmi, että se oli pudonnut sitten siellä, ei Ivo kohdalla, vaan siellä. Tuli vuorisaaren kohdalla, minkä pikku James oli sanonutkin. Ja tuota sitten he saivat yhteyden myös tämän James Hastonin edesmenneen James Hastonin sisare, joka oli jo lähellä 90 vuotta. Ja puhelimessa keskustelivat sitten ja, ja tuota, myöhemmin tutkija, muutama vuosi myöhemmin otti yhteyttä sisareen, että mitä oli keskusteltu, koska hän halusi riippumattomasti todentaa, että ei ole pelkästään vanhempien muistin varassa. Hän oli 91-vuotias sen keskustelun aikana sitten tämän tutkijan kanssa, niin kävi ilmi, että se ei muistunut paljon tämä sisare, mutta muisti sen, että James oli kertonut, että heidän isänsä oli alkoholisti ja se oli vaikuttanut heidän lapsuuttaan, niin se oli sen muisti, että näin se ei käy. No, mielenkiintoisena taustatietona kerrottukaa, että Jamesin isä oli katolinen ja vielä semmoinen ihan uskonnollinen katolinen kristitty, ja häntä häiritsi sanomattomasti, että hänen pieni poikansa ilmoittaa muistavansa, Jotakin aikaisempaa elämää, ei kuulu siihen kristilliseen opetukseen. Ja hänellä oli sellainen toivo, että kun hän tutki oikein tarkasti, hän löytää sieltä ratkaisevan virheen, mikä sitten kertoo hänelle, että tämä lapsi on väärässä, että mitä jäljestystä ei ole, ja kirkko on oikeassa. Ja yksi virhe näytti löytyvän, mikä näytti sitten, että tämä että nyt tyttä löysinkin, ja se oli nimittäin se, että NATOman B-lainen veteranit sanoi, että siellä ei ollut tätä korsaarimista lentokonetta. Eli poika oli väärässä, hän sanoi, että hän mutta tämä olen se katkeisi, kun sitten tämä James Hustonin sisar, vanha sisar lähetti kirjeessä valokuvan, jossa tämä James Haston seisoo korsarinisen koneen kohdalla. Ja, tuota, ja vieläpä niin sitten, että hän oli lentänyt sillä toisen maailmansodan aikana, mutta ei juuri sillä lennolla sitten, sitä ei käytetty taistelussa, se oli toisella toisenlainen harjoittelukone. Sisar lähetti myös piirroksen, jossa sitten James, James Hustonin äiti oli tehnyt sitä kun se oli pienempi poika ollut tämä kuollut lentäjä. Sitten kun tämä näki tämä James Leininger, niin hän kysyi, että missä se toinen piirros on. Ja sisään sitten, että mikä toinen piirros, hän meni ullakolle ja etsiä. Siellä oli piirros hänestä, jonka äiti oli myös tehnyt häneestä. Se oli se toinen piirros. Sen oli tiennyt vain tämä kuollut James, koska siskoka ei ollut tiennyt sitä toisesta piirrosta. Se löytyi vasta sitten tämän jälkeen. Ilmeisesti James Lininger ei antanut yhtään virheellistä tietoa aikaisemmasta elämästä. Katsoin kiinnostuksia, sitten, koska tämä on aika vaikuttava tapaus, niin, niin, niin jos haluan niin löytää kyllä sitten netistä ihmisiä, jotka ilmoittavat, että tämä ei todista mitään. Muun muassa sellainen yksityiskohta, että tuli Natoma B se alus, ja sanoi, että hän teki tässä tämmöisen virheen. Ihan voi niinkin ajatella. No sitten toinen keissi, Ryan Hummys, joka nyt, on sitten, heimman, nyt alkaa olla 17-vuotias ja... Ja tuota, hän oli sitten Oklahomassa syntynyt poikainen ja nelivuotena alkoi painajaisia, jossa hän piti rintaan ja ilmoittaa, että sydän räjähtää Ja puhe oli viivästynyt hänellä ja siinä löytyi tämmöinen fyysinen syy, joka leikkauksella korjattiin. Ja hän alkoi sitten puhua sitten aikaisemmasta elämästä alle vuotiaana. Rajan sanoi, että hän haluaa mennä kotiin Hollywoodiin ja sitten sanoi äitille, että hän mennään katsomaan hänen toista perehtää Tämä on hyvin tyypillistä näille lapsille hän oli huolissa, että miten hänelle kolmelle adoptiopojalle, mitä heille kuuluu, ja kertoi, että hän oli tytär avioliitosta ja kaksi sisarta. Hän oli työskennellyt Hollywoodissa toimistossa, missä ihmiset vaihtoivat nimensä, mitä se sitten tarkoittikaa, että tuli eri nimellä ja toisella ulos. Hänellä oli ollut vaikutusvaltaa mielestään, koska hän sanoi, että tiedätkö, kuka minä olen, jos sä kanssani, et työskentele enää koskaan tässä kaupungissa. Hänellä oli ollut suuri uutalo ja uimaallas, ja hän asui kadulla, jossa oli nimessä ja oli kalli niin kuin kuin Rockerilanniksi. Hän kertoi matkustani laivalla Eurooppaan, siis tämä Ryan ja siellä kävin Pariisissa ja katselin Eiffelin torni. Ja tanssin New Yorkissa, Broadwaylla, siis toisella rannikolla, kuin tämä Los Angeles, missä Hollywood sijaitsee, on sitten siellä, siellä tota, länsirannikolla, niin sitten itärannikolla on New York. Broadway. Leikki päiväkodissa ohjaaja huusi actionia. Hänellä oli ja kertoi, että oli käynyt Chinatownissa, piti kiinallisesta ruoasta ja hän osaa käyttää puikkoja ilman, kukaan opetti. Ryan kertoo, että hän, että, että hän pitää kovasti aurinkolasesta ja kertoi edessä elämässä palanissa useita kertoja auringon paisteessa. elämän poliittinen vakaumus oli tiedossa. Hän oli republikaani ollut. Ja tuota, Ryan kertoo kuitenkin muistaminsa myös ajan ennen syntymää ja oli, äiti odotti häntä ja hän kysyi sitten äidiltä, että äiti, miksi sinä olisit halunnut hänen olevan tyttö? Ja Rai oli nähnyt äitinsä itkevän pettymyksestä, kun oli kuullut odottamassa poikaa. Ja tuota, äiti oli yllättynyt koska juuri näin oli tapahtunut, eikä hän ole koskaan kertonut pojalle, että olisin halunnut tytön, että se on niin lapselle suuri tragedia. Äiti kiinnostui sitten näistä Ryanin puheista niin paljon, että hän päätti, että tätä pitää ruveta tutkimaan. Ja sitten löysi sellaisen kirjan, mikä kertoo vanhoista elokuvista, sillä Se oli semmoinen kuin Night After Night, yön jälkeen. Ja Ryan sanoi, että tuossa olen minä ja tuossa on George-niminen kaveri ja sitten on ystävä, joka olisi kaupoihattua käyttävä ja hän oli tämmöisissä tupakkamainoksissa. Ja tuota, Rajanin tunnistemaan aikaisemman henkilöä ei mainittu kirjassa eikä elokuvan näyttelijän Ja sitten tämä ja äiti otti tähän Jim Tuckerin yhteyttä ja alkoi tutkia sitä teisiä. Samaan aikaan TV-tuotantoyhtiö teki ohjelmaa lapsista, jotka näyttivät muistavan aikaisemman elämänsä Ja sitten tuotantoyhtiö vei Hollywoodia. Tuota, jossa tämä tunnisti sen ystävänsä Wild Bill Elliotin kodin mutta tämä näyttelijän koti, he vietiin, ei ollut heille Ryanille, tuttu. Myöhemmin sitten tuotantoyhtiö palkkasi filmiarkistojen asiantuntijaa, joka löysi sitten Ryanin tunnistaman henkilön. Tämä sanoi itsekseen. Tämä nimi oli Martin Martin, alun perin Morris Kolinski. Nimi oli siis vaihdettu. Ja tuota, hän on syntynyt Filadelfiassa vuonna 1903. Ja nämä kaikki lausunnot, mitä oli antanut Ryan tässä, osoittavat oikeaksi. Rajan tapasi Martinin tyttären, joka oli jo kahdeksanvuotias tämän vuonna 1964 ja sanoi tunnistaneensa tyttären kasvot, kun hän tapasi sitten sen aikuisina ja 57-vuotiaana. Martin oli ollut juutalainen ja Raihan oli jo ilmoittanut vanhemmille, että hän oppia juutalaisuudesta enemmän ja se oli aiheutunut kitkaa perheessä, koska perhe oli kristitty. Toisin kuin tämän Jamesin tapauksessa, tapauksessa, niin hänellä oli muutama virheellinen lausunto. Jim Tucker haastatteli tätä Martinin sisältä ja sai selville, että Martinilla oli joutukin leukemia. Hän oli kuullut vuotua, eikä sydänkohtaukseen. Ja Martinin isä oli Rainin mukaan maissia ja kuollut, kun tämä lapsi, mutta nämä yrittävät nyt paikkaansa. Ja sitten kadun nimi, sen sanoi, että siinä oli Kallio Rock, niin siinä, sen kadun nimi oli 825 N. Roxbury. No Rocksberrys on ROX niin se on pikkusen samanlainen, se laustaa melkein samalla tavalla tuo rocketta Mutta ei, ollut, ei sinänsä kalliota lukenut sitten. Mutta muutama virhe, mutta 55 tiedonantoa, jotka voitiin vahvistaa oikeiksi. Ja muutama tiedonanto, jotka oli virheellisiä että. Tässä on ehkä meidän eniten näitä tiedonantoja, mitä mä keisestä niistä keisseistä lukenut, jotka on voitu vahvistaa siis sen jälkeen, vasta kun lapsi on kertonut, tutkijat on päässyt jäljelle tälle. No, mitä selitysmalleja? Näitä siis on huomattava määrä. Kaikki en yksityiskohtaisia näitä tapauksia, mutta, mutta esimerkiksi tässä käännössuomennetussakin kirjassa, mikä Jim Tucker, että siellä on paljon aika vaikuttavia tapauksia. Tässä on nyt kolme pääselitysmallia. Petos, lasten mielikuvitessa sattuma, internet, kirjat ja lehdet lähti. No, katsotaan sitä petosta. No, 2500 tapausta, niin jos ne olisivat petosta, niin pitäisi uskoa aika laajoihin salaliittoihin. Ja myös tutkijoiden pitäisi olla kyllä mukana niissä. Mutta sitten kun toiset tutkijat ovat ristiin toisten tuloksia, niin ne on kyllä tullut samoihin tuloksiin. Sitten. Eli tämä tarvittaisi myös, sitä Jim ja sitten ja Stevenson kaikki nämä olisivat huijareita. On hyvä huomata, että Stevensonin maine oli niin kova tutkijana psykiatriassa, vaikka hänen jäljestysmuotojen tutkimukset eivät saaneet kollegojen luottamusta puolensa, niin he tiesivät, että tässä on henkilö, joka on täydellisen rehellinen. Hän ei valehtele, ja hän on taitava tutkija aikaisemmin. Julkaisivat sitten mainstream-lehdissäkin hänen tuloksiin, koska tunsivat tämän ihmisen. Hänen integriteettiään kukaan ei koskaan asettanut kyseenalaiseksi, niistä, jotka tunsivat hänen tutkija No, petos ehkä voidaan jättää pois, mutta sitten siinä lisäaineistena oli, että Washington Post-lehden. Toimittajia, Thomas Schroeder, näköjään kaikenlaisia pilkasin hän kirjoittanut ihan tavallista aiheista vaikka kuinka paljon, niin hän kiinnostui tästä ja lähti sitten luvulla niin Stevensonin mukaan. Oli pari vuotta kävi näissä matkoilla tarkkaan, että kuinka Stevenson haastattelee, minkälaisia kysymyksiä, johdatteleeko hän niitä ja miten hän suhtautuu näihin. Hän oli aluksi epäilevä, että tässä on joku tämmöinen, että varmaan jollakin tavalla se tieto tulee siitä tilanteesta. Mutta hän sitten kirjoitti kirjansa tästä ja johtopäätös oli, että ei havainnut kyllä mitään. Stevenson kaikki oli niin hyvin neutraalia ja hän pysyi tiedeihmisenä ja hänen ei johdatellut. Ja kaikki, mitä oli ajatellut, että voisi olla, mitkä olisi niin tavallaan tiedostamatonta petosta, niin hän siihen että ei ollut, vaikka oli ajatellut alun perin, että sillä varmasti on tämmöinen tausta. No, ei tässä lasten mielikuvitus, se saattuu? Monissa tapauksissa lapset ovat siis antaneet näitä tietoja, jotka siis voivat myöhemmin vahdistaa ja, ja tuota, saman ihmisiä voi elää sillä alueella paljonkin, vähän ja muuta, mutta nuo kaksikin tapausta niin sattuma tai mielikuvitus ovat aika kaukaa haittuja minun mielestä, mutta ehkä jonkun mielestä eivät ole. Olen nyt ollut erään Ystävässä välissä olevan skeptikon kanssa, joka totesi, että kyllä niistä joku vika löytyy, että ei hän ajo muuttaa kantaansa, että mitään ei ole siis muutta kuin naturalismia tiede ihmisen maailmankuvaa, mutta meillä oli hyvä keskustelu hänen kanssaan, sitten, että sehän se jännä mitenkään, mutta jokainen ratkaisee oman kantansa itse. No entäs se tiedon sitten, että lapset tai vanhemmat ovat hankkineet näitä tietoja, mutta esimerkiksi tuosta Liningerin tapauksesta kävi ilmi, että ei niitä tietoja ollut olemassakaan ennen kuin osasi keskustella haastatella niitä veteraaneja ja sitten sitä kautta päästi jäljelle. Tai piti asiantuntija palkata, että löytää tämän Ryan Hammondsin elämään liittyvät asiat sitten arkistoista, että ei niitä ollut saatavilla. Ja sitten jossakin 60 luvulta lähtien tapauksessa, niin internet ei ollut olemassakaan. Että sieltä se ei oikein selityksenä ole uskottavaa. No entä sitten, kun tutkijoiden informantteina toimii nämä nykyiset ja sitten ne vanhan perheen ihmiset, aikuiset, niin voisiko olla, että perheet muistaisivat vähän? Ehkä kertomus on syntynyt, että lapsi kertoo muistamansa aikaisemmasta elämästä ja vanhemmat lähtevät innossaan etsimään sitä uutta perhettä ja löytyy sopiva ja siinä keskustelussa rikastuu se tarina yksityiskohdilla, jota ei ollut alun perin ollenkaan tiedossa Tämä voi sitten selittää, mutta toisaalta kun on melkein 40 tapausten, tutkijat sitten pääsevät sitten sen uuden perheen kanssa yhteyteen, että ne, se lapsen perhe ei ole löytynyt tai etsinyt sitä uutta perhettä että Sitten taas niin ne sitten selittämään ja joka tapauksessa toisen perheen tunnistaminen vaatii yksityiskohtaisia tietoja, että ei sitä noin vaan tunnisteta, Sitten, että sekin siinä on niin kuin, ei ole oikein uskottava tänään. No, Sitten on tietysti, kun on luonnolliset selitykset käyty läpi, niin entäs yliluonnolliset selitykset? On esitetty, että kenties tässä ilmenee semmoinen super-ESP, koska jos se selitys ei tietenkään käy, siis ihmisille, joka uskoo, että on pelkkää materiaa ja, ja fysiikan ilmoittamia asioita olemassa, ja näin poispäin, niin tota, eihän tämmöinen se, että jos on mikään selitys, koska sehän olisi yliluonnollinen. Niin, mutta sitten jos hyväksyy yliluonnolla, niin voisi olla, että ei olisikaan aikaisemmin elämä muistamaan jollakin tavalla yliaistillisesti, vaan saisi niitä tietoja ja luulee sitten, että on hänen eletty elämään. Ja sillä tavalla on Super-ESP, että se on erilaista kuin tavallisessa arkikokemuksessa tai elämässä tai muussakaan löydetyt tämmöiset niin kuin tiedot, että lapsella niin kuin ilman mitään pohjaa niin hän sitten yhtäkkiä yksityiskohtaisesti saisi näitä tietoja. Ja myös sitten huomattavaa ne biologiset syntymämerkit, jotka esimerkiksi jos on luotettu, mennyt sisään jostakin väkivaltaisessa, kun on ulos jostakin, ne syntymämerkit se täsmää näihin ruumiavauksessa jotka lääkärit on tehnyt tai ruumiavauksessa patologio on tehnyt. Että siinä mielessä niin sen pitäisi ulottua myös fyysiseen puoleen saakka. Ja ongelmana on siinä, ehkä se merkittävin ongelma on siinä, että tuota ei ole missään muussa kuin lasten Että Se on niin kova tuo taito, että, tuota, että se on ikään kuin räätälöity joka selittää vain ne. Niin se on pikkusen epäuskottava. Sitten tietysti voisi ajatella, että tuo demonikortti, että entäpä ovat henkien valtaamia ne lapset, että tuota, ne henkipuhuiden kautta. Tämä voisi olla tämmöisen konservatiivin kristityn selitysmalli, että demonit sen tiedon antavat, että kun jäljensä ei heidän ole, niin silloin sitä ei voi olla muuallakaan. Ja olen käynyt tästä ystäväni kanssa keskustelua, joka on huomakas kristitty, niin hän myöntää, että tämä demonikortti on ongelmallinen, koska sillä voi minkä tahansa itselleen epäimielisen asian selittää, että, että en pidä tuosta asiasta siispä se on demonin aikaansaava, että se on niin kuin Tietoopillisesti ongelmallinen, että, että olisi tämmöinen niin kuin ylivertainen kortti. Ja tähän sitten tämä, tämä ottaa vakavasti kuitenkin tämä Jim Tucker, siis sen hypoteesin, että olisi joko näin, niin hän toteaa, että sen lasten, lapsen persoonallisuus ei muutu kertomuksiin kertoissa Hän on sama lapsi, mitä muutenkin on. Että siinä ei ole mitään merkkejä, että sitä mitään muutoksia siinä lapsessa. Että, että, että jos voisi kuvitella, niin se on tavalla erilainen tämä, mutta se ei ole. Että, Tuckerin mielestä tämä ei ole uskottava selitys. Se, mitä hän voi lapsille sanoa, mutta tavallisia lapsia, mutta heillä on tämmöisiä muistoja ja fobioita, mutta muita osin sitten heissä ei semmoisia eroja löydy. No sitten on skeptikkujen kritiikki. Minä jo vähän viittasinkin tähän tuttavan kritiikkiin. Niin semmoinen filosofi Paul Edwards kirjoitti kirja, missä hän tarkasteli näitä muun muassa jälleen mutta muutakin. Ja hänen sitten eräs argumentti, hän oli monta argumenttia, mutta mä en sitä kaikkia käy läpi, mutta tuota, ehkä kiinnostavin argumentti on se väestön kasvuun liittyminen. Erään arvion mukaan Edwards kertoo, että Kristuksen syntymäaikaa maailmassa oli noin 200 miljoonaa ihmistä. Ja 1650, eli 3 kolme- vuotta sitten vähän reilu, niin 500 miljoonaa eli puoli miljardia ihmistä. Ja nyt on kohta 8 miljardia ihmistä. Että että tässähän nyt on joku semmoinen ristiriita, että niitä ihmisiä on kovin vähän jossakin historian vaiheessa Niin kuin voidaan varmasti on ollut paljon vähemmän kuin mitä nyt on Niin mistä löytyy ne ruumit sitten, että sehän jotenkin olisi ristiriidassa, Mutta tästä on sitten erään tutkijan arvio sitten, että siis voidaan arvioida, että nykytiedon mukaan siis, Mitä pystytään päättelemään historiasta lähteestä, niin on arvioitu, että olisi 105 miljardia ihmistä evossa niin silloin on mahdollista jälleen syntyminen sen mielestä, että se rytmi on vaan nopeutunut. Se on aluksi paljon hitaampi ja sitten nopeampi, niin kyllä se mahtuu tähän, mitä tiedetään. Sitten että onhan, että ihmiset voivat olla paljon enemmänkin, mutta siis ne mitä historiallista lähteistä on mahdollista päätellä. Eli tämä ei kaada sitä, että suuri osa sielusta vaan on, olisi tässä välitilassa uuden kahden syntymän välissä. Sitten tuota, Lontoon yliopistossa muistaakseni toimisena Christopher French, psykologian professori ja tämmöisten anomaalisten ilmiöiden tutkija. Hänkin on, on tämmöinen skeptikko, mutta tuota, hän on tutkinut kaikenlaista parapsykologiaan liittyvää. Niin hän sitten esittää, että lasten muistot ovat valeimuistot. hän on paljon tutkittu psykologia, psykologista tutkimusta viime vuosikymmeninä. Ja ne ovat syntyneet vuorovaikutussa vanhempien Voihan olla, että lapset ovat näyttäneet valokuvia ja arvuteleet lapsen kanssa, että kukahan on mahtunut olla aikaisemmassa elämässä. Ja ne voivat syntyä tahattomasti vanhempia antamasta informaatiosta, mutta jos vanhemmat ei tiedä näitä aikaisempia elämiä, tai kukaan muukaan ei tiedä, niin vaikea kuvita, että miten he tahattomasti niin antaisivat nämä, nämä tiedot sieltä. Ja tuota, no sitten tämä minusta niin hauskin ja kiinnostavin on tämmöisen skeptikko-filosofi Steven Hayes'in, esittämä näkökulma. Että hän itse esittää tämmöisen tarinan lohikärmekorusta, joka ei ole sisäinen oma tarinansa, mutta hän käyttää sitä tämmöisenä esimerkkinä, että, että kuvitellaan, että löytyy tuota lapsi, joka on syntynyt Japaniin ja hän kertoo, että hän on aikana, hän on tuhat mutta sitten elänyt toisella puolella maapalloa jostakin Irlannissa ja siellä sitten hän on tämmöinen lohikärmekoru, hän kuvaa tarkoin, kuinka se koru on, Siinä kaksi lohikärmettä on kietoutuneena ja hyvin Kiinnostavarkainen koru ja sitten ennen taistelua hän laittaa sen korun ison paarden alle piilottaa ja sitten kuolee taistelussa. Ja hän kertoi sen paikan, missä se oli se taistelu ja, ja Tutkijat menevät ja löytävät sen paarden ja kaivavat sieltä ja se löytyi se koru ja se on juuri sellainen kuin se lapsi on sanonut. Sitä en kysyä, että no että tässä olisi kysymys jälleen syttymästä. Niin Vastaus on, että en tietenkään uskoisi, koska on ääretön määrä hänen mukaansa mahdollisia naturalistisia selityksiä. Ja hän sanoi yhtä, että entäs jos vaikka alienit tuvat käyneet ja istuttaneet, että muistot muistat lapselle. Tai hän ei sano kyllä, että ei usko alieneihin, mutta esimerkiksi, että se on vaihtoehtoisen selityksen, mutta ei niitä ääretöntä määrää kyllä ole, mitkä voisi olla. Kysymykseen, mutta se pointti oli, että mikään näyttö ei riitä, vaikka kuinka paljon olisi tuommoisia juttuja, koska jälleen se uskominen ei ole rationaalista. Ja perusteluna on se, että pitäisi olla sellainen teoria selitysmalli, joka selittäisi kaiken, mitä tiedämme neurotieteestä ja ylipäätään ihmisestä. Ja sitten pitäisi selittää, kuinka tämä liittyy sitten tähän aikaisempiin miten ne muistot liittyvät. Niin tämmöinen superteoria tässä olla. Sitten olisi rationaalisempaa usko jäljestämisessä, mutta koska tällaista teoria ei ole esitetty hänen mielestään, niin silloin se ei ole rationaalista. Ja on rationaalisempaa ajatella, että tähän löytyy hyvä selitys, joka poistaa kaikki ongelmat. Siis hän uskoo, että sellainen selitys löytyy. No, sitä voi tietysti kukin arvioida, tuota, että mitä meitä on tuosta. Mallista, että se kuulostaa naturalismin pelastamiselta. Naturalismi siis tarkoittaa sitä, että mitään ei henkistä ole oikeasti olemassa, vaan ihmisten välisiä käsityksiä, jotka häviävät kuolemassa. No tässä nyt oikeastaan mikään näistä kritiikeistä ei minua vakuuta, kun olen tutustunut noihin tapauksiin, mutta esiten nyt sillä tavalla, että nyt kuulija voi itse miettiä, että missä määrin olisi. Ja aika hyvät kritiikit on tässä... Jos saatte sen kirjan, minkä tämä Jim Tucker on julkaissut, niin siinä hän itse jokaista tapausta pohtii niitä. Ja tämä oli myös tämän Steemusin lähtökohta, että hän katsoi, että olisiko muita mahdollisia selityksiä, että niin kuin pyrkivät avaamaan läpinäkyvästi sitä. No, nyt voitaisiin siirtyä sitten toiseen vaiheeseen. Että kun teosofialla tarkoitan laajassa mielessä henkistä, henkise, henkistä tietoa tai hengen tiedettä, teosofia, antroposofia ja niin niissä on aika yhteinen iso linja. Ei sitä nyt siltä näkökulmasta tätä, niin nämä on nämä inkarnaation väliin niin hyvin yksimielistä on, että se inkarnaation väli on paljon pidempi, se on tuhat vuotta tai 1500 vuotta tai jotakin tämmöistä on keskimäärä. Ja osalta ajatellaan ja esitetään, että ei persona jälleen synny. Vaan se ihmiskuva on sellainen, että persoonan takana on korkeampi minä, joka on sitten ikuinen, tai ainakin siinä mielessä, että se elää jälleen nimestä toiseen, ja aina tulee uusi persona, joka vain osaan siitä voi ihmettää. onko poikkeusta? Tästäkin puhutaan kyllä tästä lyhyen inkarnaation mahdollisuudesta, mutta se on harvinaista muistees yhtenä selityksenä voisi olla sellainen, että kun teosofiassa puhutaan Fyserumin kaksoskappalasta eetteriruumista, elämänvoimaruumista, niin siinä on nämä muistot, niin kenties sitten se ei ole hajonnut ja palautunutkaan tähän eteeriseen maailmaan, vaan siinä syttyy se persona tuo mukanaan sitten jotakin näistä aikaisemmista käyttövälineistä. Ja se selittää sitten, että ne muistotkin siirtyy, kun tavallisesti persoonallisesti eihän me muisteta yleensä yhtään mitään. Ah, minä ainakaan en muista, että ehkä joku voi muistaa, mutta tavallisesti ei muisteta no, Yksi mahdollisuuksien oli että kenties sitten koska voi ajatella, tätä tämä ja kuolema on rinnankäänteisiä prosesseja niin Sitten kun toiset tulee jostakin maailmasta ja taas siirtyvät sinne näkymättömänne puolen hevot kohtaamisessa sitten ta- ta- tavalta toisessa Tämmöistä on esitettykin mahdollisuutena no, antroposofisessa kirjallisuudessa ja Ervast, Pekka Ervastaruusuristin Perustajan esitteerässä yhteydessä, että tämmöistä tapahtui jonkin verran. silloinhan se voi selittää niitä muistoja, mutta selittäykö ne kaikki? Niin se on tietysti sitten, en ihan vakuuttunut, että kaikki tällä, mutta tämä on yksi mahdollinen selitys. Joka tapauksessa, niin kuin, voi ajatella, että tämä lastenjäljestysmuistojen esiin nouseminen on ehkä semmoinen materiaalisen maailmankuvan haastaminen, että tässä jos ajattelee henkiseltä kannalta, niin ehkä henkinen maailma haluaa tuoda jotakin esille sitten, että saa ihmistä ajattelemaan. Tämä on tällaista spekulaatiota, minähän tästä tiedä tietenkään. No entä sitten jäljestymisen teosopisessa skeemassa liittyy voimakkaasti karma ja sitten etiikka, eli ihmisen elämän ajatukset, tunteet ja teot. Sanat, kaikki ne vaikuttavat, ne saavat vaikutuksen aikaa, joka jollakin tavalla näkyy sitten tässä ajattelutavassa seuraavissa elämissä. Niin tuota, tutkija, antropologi James Matlock, jonka kirjan viittasin tuossa ihan alussa, niin hän on sitä tarkastellut, että näkyykö näissä, persona- näissä niin kuin jonkinlainen karmaa käsitys. Ja personaisuuden jatkuvuuden näkökulmasta näkyy, koska edellisen elämän ominaisuudet ja kuolin tapa vaikuttaa siihen tulevaan elämään ja sitten jos on vaikeuksia, on niin tapauskin ollut siellä, niin, niin ne vaikeudet tulevat mukana, ne eivät poistu. Ja Mä toki mielestä moraalisesta, karman moraalisesta puolesta ei ole näyttänyt, mutta mä mietin, että millainen käsitys tällä antropologilla on karmasta, koska on helppo ajatella karmaa syjen seurauksena yleisesti, mutta mitä se tarkkaan ottaa yksilön kohdalla tarkoittaa ne kussakin tilanteessa. Niin niin enpä sano, että on helppo päätellä. Jokainen voi omassa elämässään miettiä, että miten helppo on keksiä, mikä tapahtuma on karmallinen ja mikä ei ole. Intuitiivisesti voi jotain ehkä tietää, jos uskoa jälleen sydämiseen. No sitten semmonen, että elämänkertaus puuttuu noista lastien muistosta. Ainoastaan Santi Devi joka tapaus on jo sata vuotta vanha, niin hänellä oli tämä, tämmöinen niin elämänkertaismuisto. Ja ehkä joku muu voi olla, mutta yleensä mukaan niitä ei löydy niistä siitä 2500 joukosta. Niin Elämänkertaissa on tämmöinen niin kolmaria tutkimuksesta, siis objektiivisesta tutkimusta ihmisten ja haastattelemalla on saatu tietää, että se on niin vahvasti eettinen, että ihminen näkee, että kuinka hänen elämänsä valinnat, jopa ajatukset, vaikuttavat toisiin eläviin olentoa, ihmiseen ja luontoon ja muuhunkin eläimiin. Niin, tota, tämä jos puuttuu, niin silloin voi ajatella, että se eettinen puoli ei tunneessa lastenjäljestys niin vahvasti esillä. Tuo on niin mielenkiintoinen. No. Sitten tuosta, jos siirrytään vielä enemmän niin kuin tämmöiseen henkiseen näkökulmaan, vaikka mä nyt laitoin tuon otsikoksi, että onko jälleistymistä todisteita, niin tämäkin nyt liittyy todisteisiin, mutta ainoastaan yksilön näkökulmasta, niin Ervastilla on pari esitelmäsarjaa, yksi on jälleistymismuisti, ja sitten toinen on semmoinen laajempi jälleistymys mysteereitä. Ja hän sitten tuota tuo esille sitten näissä, että... Että tuo uusi persoona ei ole vanhan persoonallisuuden jatkoa, vaan niin tuo jo esille minä on korkeammasta minästä, niin siinä se ei tyhjene yhteen persoonallisuuteen. Mutta sitten voisi ajatella, että mitkä tekijät sitten antaisivat viitteitä siinä, niin itsetuntemuksella on tässä merkitystä. Ja antama neuvo on sellainen, että nimenomaan omissa heikkouksissa ja sellaiset asiat, mitkä ovat vaikeita hyväksyä niin, ja ikävät tapaukset ja kohtaamiset, niin, niin semmoiset on sitten se, se, sellaisia asioita, joissa se vanha karma erityisesti niin tulee näkyville ja per vanhan elämän asiat. Eli itse tuntemus olisi sellainen niin tiesi, että voisi tehdä päätöksiä, että mikä kunkin persoonassa on sellaista. No, tähän liittyy helposti kaikenlaista haaveilua ja turhamaisuutta, että olen ollut vaaraa tai milloin mikäänkin tämmöinen Suurin osa meistä on tietysti ollut ihan tavallisia ihmisiä, koska suurin osa ihmiskunnasta on aina hyvin Harvat pääsevät historiaan ja muuta, että se on niin kuin semmoinen Ranska, Ranskan hovissa olleet ihmiset, niin ne on semmoisia hauskoja tarinoita, mutta en ottaisi niitä kovin vakavasti Että ne on semmoista turhamaisuutta Mutta tuota Oleellinen puolihan tuossa on se, että on niin hyvä asia, että emme muista. Koska jos olen tehnyt pahaa jollekin toiselle tai joku on tehnyt meille pahaa, niin sen voi arkiajattelulla ymmärtää, että se ei ole hyvä lähtökohta. Vaikka varmaan jonkinlainen intuitiivinen antipatia voi ollakin, niin se, että se ei ole selkeänä niin se on elämän kannalta suurta armoa. Näin voisi ajatella. Jälleen muistin heräämiseen, niin siihenkin erivastilla on joitakin ohjeita. Ja yksi sellainen ohje, on oikea ase. Että oikealla asenteellahan tarkoittaa sitä, että voimme hyväksyä, kun ymmärrämme asian tämmöisen mahdollisuutena Emme vaadi sitä, että meidän täytyy muistaa sitä tai tätä se ajatuksella voi valmistaa semmoista joskus sitten Ja yllättäen ehkä paha vastustamattomuus, mistä Maurikin on paljon puhunut niin Hän tuo esille se, että, että ihminen, joka oppii suhtautumaan pahaan uudella tavalla Anteeksi annolla ja voittamalla sen rakkaudella niin Hänessä kehittyy pikkuhiljaa uusi silmä, ja mä voin tälle otteen tästä Ervastille Meidän silmämme aukinen näkemään, että ihmiselämän ymmärtäminen ja selittäminen käy päinsä ainoastaan jälleen avulla Kun tämä näkemisemme kasvaa ja kehittyy, niin se muuttuu jälleen sytymismuistuksi Muistaja menneisyydestä alkaa välähdellä silmiimme, ensin hämärinä, sitten yhä kirkkaampina ja selvemminä Alamme ymmärtää, miksi meissä on toinen tai toinen luoten ominaisuus Kuinka olemme kehittyneet sellaiseksi kuin. No, nyt voin esittää tässä semmoisen loppupäätelmän, että asetin kysymyksen, onko jälleen syntymistä todisteita, niin kyllä on, jos haluaa ne katsoa ja ottaa ne vakavasti, niin siitä on objektiivisia todisteita. Toki se objektiivinen todistusaineisto liittyy niihin lasten on- hyvin nopea inkarnaatiorytmi, että ne ovat siinä mielessä, niitä on pakkokin olla poikkeuksia, koska jo pelkästään tuo ihmisten väkilmun tarkastelu vuosisadasta toiseen osoittaa, että ei se voi olla niin nopea, se on mahdotonta. Et siinä mielessä me tiedämme, että ne ovat poikkeuksellisia. No sitten taas tuo jäljestyminen ja karma niin ovat mielestäni teosofia ja antroposofia ylipäätään henkisten ajattelutapojen filosofioiden tärkeimpiä opetuksia, ja ne vaan huikeita näkökulmia ihmisen arvoitukseen, mutta toisaalta taas sitten, että jos minä uskon, että olen syntynyt tai jällisyyttävä oleet, niin eihän se pelasta. Että tästä tuli tällaisen Mia Kontron kirja, Heijastus menneestä, tämän vuoden kirja, niin siinähän tutkija, kyse kyseetutkimuksilla suomalaista jällisyyttämismuistoista. Niitä on yllättävän paljon, siis aikuisilla. Ja tuota, varsin moni uskomassa jällestymiseen, mutta ei se vaikuttanut tehdä elämään millään tavalla. Että se on vain semmoinen, että juu, kiva juttu, mutta se ei niin kuin millään tavalla välttämättä herättänyt vahvaan etsimiseen tai mihinkään tämmöiseen. Eli se pelkkä toteena pitäminen ei auta, koska jos se auttaisi, niin voisi ajatella, että sitten jällestymisajatuksen läpäisemät maat, niin siellä niin kuin olisivat niin kuin valtava, kaikki olisivat henkistyneet jo, että jos se pelkkä uskomus siihen riittäisi. Eli tässä tarvitaan jotakin muutakin sitten. No teosofian mukaan tietysti, niin jos ajatellaan tätä kuoleman prosessia, niin jossa on tosiaankin pitkä tämmöinen, että ihminen ensin vapautuu persoonallisuudestaan ja sitten maailmassa elää niin kuin korkeampana minuutena, joka ei enää yks, tämmöisenä jossa sitten on nämä kaikki jälleen meidän hedelmät niin kuin nähtävissä, niin siellä sitten... Sekä ervasti että Steiner esittää että ihminen katsoo näitä aikaisempia elämäntä saavutuksia, ei niinkään persoonaisia puolia niistä, vaan ne henkiset hedelmät. Ja jokainen on halunnut syntyä tähän maan päälle, ervasti mukaan, ainakin jos sen käsin tulee. Ja tuota, hän näkee tämän kristusihmisen ihanteen, Steinerilla on vastaava kuvaus ja tulevan maan päälle elämän piirteet ja myös aikaisempia elämiä. Ja ihminen antaa jumalallisen lupaus. Tuleva maanpäällinen me näyttäytyy meille. Me näemme, mikä Läks on annettu suoritettavaksi tätä uutta elämää varten. Ja hänen sielunsa tuntee. Nyt tahdon koittaa paremmin kuin ennen olla puhdas, rehellinen ja rauhallinen sisässäni. Minä tahdon olla rakastavaa kaikkia kohtaan. En sano, että näin on käynyt, mutta tuo ainakin tuntuu hyvältä elämänohjelta, olipa jälleen totta tai ei. Kiitos. No
1: niin, hyvä. Kiitos. Kiitos selkeästä esityksestä ja selkeästä dioista. Joo, just ajattelin, että voidaan ottaa sieltä esitys pois. Siellä on ollut jotakin viitisenkin kymmentä henkilöä kokoontunut kuuntelemaan. Vielä ei ole tuota, aiheesta kysymyksiä tullut erityisesti. Kiitoksia on, on tota, tippunut sieltä, niin niin me niin, voitaisiin käydä tässä jonkinlaista keskustelukierrosta sitten, sitten tuota foorumin jäsenten Sinikka ja Mauri, Maurin tuota kanssa. Kumpi haluaa kommentoida ensin?
2: No, mä voin kommentoida sillä tavalla, kun mä hyvin vähän tiedän näistä ja en ole, en ole tutkinut sillä tavalla, Kyseistä asiaa, vaan kokenut vahvasti, että täällä meidän on eläminen, miten taidamme parhaiten. Eli se, että minä elän tässä, tässä ja nyt ja teen tässä elämässäni niin kuin parhaani ja toteutan sen tehtävänä varten olen tänne tullut. Tämä on ollut semmoinen mun ajattelumalli tai ajattelun perusta. Mutta nyt mulle nousi, Antti, hyvin kuvasit näitä ja perustelit näitä, näitä erilaisia ilmiöitä. Mä näen niin kuin nämä erällä tavalla ilmiöinä jotka ihminen tunnistaa itsessään. Mäkin on tuntenut tällaisia kokemuksia, että tämä on mulle ihan tuttua. Mä oon tehnyt tätä joskus ennen. Tämä tuntuu niin kuin hirveän helpolle ja sellaiselle, että tä, tä, tässä olen ollut mukana ja, ja nyt jatkan sitä. Siis tämmöisiä henkilökohtaisia kokemuksia olen kokenut aika paljonkin. Mut sitten mulle tulee semmoinen niin vähän niin kuin... Mikä logiikka tässä on, että tullaanko me tänne korjaamaan pahoja tekojamme, mitä meillä on jäänyt niitä pahoja tekoja, tullaanko me ne korjaamaan jollain tavalla ja ja mikä, mikä se ajatuksen ydin on. Onko se semmoisesta ihmiskuvasta, että ihminen on lähtökohtaisesti paha, ja, ja se jää, ja sitten hänen tulla pel- jollain tavalla korjaamaan se, kun taas mun tämmönen talonpoikaisa, tämmönen, mikä tämä nyt on ajattelu, sanoisi näin, että meidän korkein kosminen voima, korkein tahto, joka on meidät luonut, niin se on hyvä se tahto. Se ei ole paha, se on hyvä. Se tahto, että hyvyys kasvaa maailmassa. Se tahto, että, että me niin kuin, viedään eteenpäin niin kuin hyvää voimaa. Mut tuli niin kuin, tällainen <tellinen> yksinkertainen ajatus, että, että tässä onkin niin, että se henkinen pääoma, joka, joka on ollut muulla niin tai ihmisellä mahdollista täällä löytää. Ja se on niin lahja jotenkin maailmankaikkeudelta, joka pitää laittaa eteenpäin. Ja, ja se, se pitää niin antaa takaisin ja jatkaa sitä eteenpäin, jotta tämä maailma, maapallo olisi enemmän hyvyyttä kuin pahuutta. Et mulle tulee niin tällainen hyvin yksinkertainen ja talonpoikaisajattelu mieleen. Ja lähtökohtana se logiikka, että on, 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 se on... Se on lähtökohtaisesti hyvä, se on rakkautta ja se tahtoo niinku luoda hyvyyttä ja vahvistaa sitä.
0: Ei sehän on siis Niin juuri on samaa mieltä tuosta, että, että siis tuo jälleen sytymysmuistojen tutkimus niin sehän ei anna sellaista suurta syytä, että miksi jälleen tapahtuisi. Mm. Mutta se suuri syy, minkä olen löytänyt näistä teosopista lähteistä, erityisesti Ervastin opetuksista, on se, että että me näemme siinä maailman lopussa sen täydellisen ihmisen ihanteen, joka on Kristus-ihanne. Kyllä, Voisin niin. sanoa pohdissa, ihan ihanteeksi ei sillä nimellä ole väliä, mutta täydellisen ihmisen ihanne Sen voi saavuttaa maan päälle, se on tuotava hmm. maan päälle. Niin, juuri ja näin. siinä on se, että siinä mielessä niin uskopaan, tai ei, niin jos se elämäntehtävä toteutuu ja ihminen lähestyy sitä ihannetta, niin sehän on siellä ollut hyvä elämä kaikin puolin. Että. Hmm. Mutta se voi antaa näkökulman sitten siihen, jos on tämmöinen jäljellisemisajatus jäl- ja... Ja kun pidämme itseämme totuuden etsijä, niin on se mukava ti- saada ensin jonkinlainen tieto, että onko niin vai näin. Mutta mm. oleellisin asia on juuri minkä sanoit, että mm. elämä itse, elämän tehtävä, mikä se kellekin meistä on. Joo.
2: Niin, vielä sanoisin lyhyesti kommenttina tuohon, että, että koska me ollaan nyt, tämäkin voi olla niin, että tämä meidän maailman tai tämä meidän, sanotaanko nyt tämä tila, missä me eletään, niin tämä tulee muuttumaan koko ajan. Ja, ja se, että, että, että me ollaan menossa kohden ykseyttä. tai toivon mukaan olemme menossa kohden ykseyttä ja yhteyttä, niin se, että se ykseys rakentuu hyvyydestä käsin eikä pahuudesta käsin, että se rakentuu siitä ja ja näin, että tämä, tämä ykseys etenee, ei erillisyys.
1: Tuosta niin itsellekin olisi yhdessä vaiheessa noita dioja myös semmoinen kysymys, että mitä, mitä kaikkea tämmöisiä ideoita, maailmankatsomuksellisia ää, tavallaan yksityiskohtia tuohon liittyy sillä jos me hyväksytään tämmöinen jälleen syntymisoppi, niin siinä, siinä tosiaankin tämä karman, karmallakin niin kuin vääjäämättä joudutaan jollakin tavalla hyväksymään tai käsittelemään osaksi sitä, mutta toi, mitä Sinikka puhuu, niin se, se tulee myöskin mun mielestä niin kuin aika nopeasti esiin, että sä joudut niin kuin miettimään sitä, että miss, missä niin kuin maailmassa, miten maailma on syntynyt, miten ihminen on syntynyt ja tavallaan mennä aika tä, tämän tyylisiin niin kysymyksiin ja, ja se mun, mun tavallaan on... Niin kuin mietintä siinä olikin, että mitä kaikkea, mitä sä ajattelet Ante, että jos hyväksytään jälleen syntymisoppi, niin mitä kaikkea muuta siinä niin kuin mukana tulee sitten hyväksyttäväksi tai ainakin mietittäväksi?
0: Mm-hmm. Niin, siinähän on ajatus, mikä tulee järkevästi mieleen, että se pitää olla joku päämäärä, että jos siellä on jokin päämäärä, niin en tiedä, onko se, mä tässä aika moni, voisin tuntea mielessä, että se on pakko olla jotenkin eettistä. Sen pitää olla just niin kuin niin. Siinä, kuvasi niin, niin, koska eihän sellainen, että ihminen vaan syntyisi ja sitten olisi tämmöisiä taasyntysuudelmaa aika toivoton. Mm-hmm. Ehkä vähän niin kuin idässä on joskus tulkittu sitä, että se pitää päästä eroon tästä jälleensyntymisestä, niin kuin Buddha-opetuksessa tulee esille alkuperäisessä buddhalaisuudessa, mutta sitten tämä myöhempi on tuo, että ei jälleen tarvitse päästä eroon, että tota ne antaneet, ne niin lupaavat syntyä yhä uudelleen, auttamaan toisia, kunnes viimeisinkin ruohonkorsi on valaistunut, ja mm. tämä on niin kuin se, että he eivät pelkää kärsimystä, että tarvittaessa ottavat kärsimyksiä päällensä toisten ihmisten puolesta, vähän niin kuin, tämmöisen niin kuin Kristuksen esimerkin mukaisesti, vaikka ovatkin siis Toisesta uskonnosta, että se on hyvin lähellä se ihana sitä, tai on identtinenkin sen kanssa Mitä edellä viittaminen, Kristus ihmisen ihana voisi olla Että joku päämäärä sillä on oltava, että se etiikka oikeastaan tulee vääjäämättä Koska muuten tämä on niin vain mieletöntä, takaisin pois ja poissa, takaisin ja poissa, pitää on joku tämmöinen Ja mm. sehän onkin juuri mitä nämä henkiset opettajat sanovat että se päämäärä on tulla ihmiseksi mm. Mutta tämä välimuoto, mikä me nyt tällä hetkellä olemme, niin täyteen ihmisyyttä
1: niin, tota, mä ajattelinkin, että kysymykset siitä, että mistä tämä jälleen ketju on saanut alkunsa ja mihin se on menossa, niin nehän, nehän tulee siitä, siitä tuota, seuraavaksi ratkaistavaksi. Mä otan, hei tossa, tuota, nyt kun on tullut tuota, näitä kysymyksiä tuonne tuota, tekstiviesteinen, niin mä nostan pari ennen kuin Mauri, Mauri pääsee jatkamaan. Ää, täällä kysytään, että miten deja vu-kokemukset selitetään jälleensytymisen näkökulmasta, eli onko niillä jokin yhteys tämmöisellä deja vu kokemuksillaan
3: Mä ajattelin siitä vähän puhua, mutta
0: sano vaan, <tuhu> vaan Mauri, En vaan koska on pointti, mutta kerro sinä ensin no niin.
3: Jokaisella ihmisellä varmaan on sellaisia kokemuksia tästä déjà joka jossa tuntuu joinaan hetkinä, että mä oon kokenut tämän aikaisemminkin tai mä olen ollut tässä paikassa aikaisemmin ja ja tota, nehän yleensä ne kokemukset ei liity mitenkään, ainakaan mun kokemuspiirissäni tai kokemusmaailmassani, niin ei liity mitenkään sellaisiin niin merkittäviin tilanteisiin. Et ne voi olla ihan, ihan mitä tahansa arkipäiväisiä tilanteita, joissa tämmöinen tun, tuntuma syntyy. En tiedä, onko tätä kukaan koko kukaan tutkinut tätä déjà vu-ilmiötä, ilmiötä, mutta minulla on tullut sellainen tilanne, johon Anttiki tässä viittasi, että jos me jälleen syntymien portilla ikään kuin näemme tulevan elämämme pääpiirteittäin, että miten, miten se menee, niin silloinhan saattaa olla niin, että me voidaan myös nähdä, nähdä joitain yksityiskohtia siinä, siinä tilanteessa ennen tätä uutta jälleen syntymää, mutta tämä on ihan vaan pelkkää arvailua. Mielenkiintoista tietysti on, että nämä déjà ilmiöt on, on hyvin, hyvin sinänsä niin se hetkittäin hyvin voimakkaita, että ihan varmasti, mä, mä jos, miksi tuntuu, että olisin elänyt tämän hetken aikaisemminkin.
0: Psykologiassa siitä on tutkimusta sille, että koulukursissa mainitaan ihan tämä ilmiö, että se selitys ainakin, en tietysti kaikki, mutta siellä se selitetään niin, että ihminen, kun alkaa katsoa jotain kohdetta, niin se katse kerää tietoa ja niin kuin tietoinen mieli kerkee analysoida sitä. Että se voi olla, että siis se niin kuin, tulee että ensin näkee, huomaamatta, ja sitten se tulee tietoiseen mieleen, mutta se on ikään kuin jo nähty kertaalleen. Että niin tämmöinen, tämmöinen niin havaintopsykologinen viime on siinä, niin se selittää, siis en tiedä selittääkö, mutta tuota, ehkä jonkin näistä Mutta mä luulen, että voi olla semmoisia voimakkaita kokemuksia, jotka ei selity tällä jossa on semmoisen henkisen kokemuksen piirretkin
3: Tämä on mulle tuttu tämä, tämä Antin, Antin esitelmä, esitelmä eikä minulla siihen sinänsä paljon lisättävää, mutta, mutta tuli, tuli mieleen semmoiset aikaisemmat lukemani Ajatukset, jo kauan sitten lukemani ajatukset siitä, että ihmisethän on hyvin kiinnostuneita, monetkin siitä, että mikä minä aikaisemmin olisin voinut olla ja minkälainen on ollut, minkälaisia ovat minun aikaisemmat inkarnaationi. Ja on aina ollut maailmassa ja varmaan Suomessakin sellaisia ihmisiä, jotka jotka mielellään näistä asioista kertovat. Ehkä korvaustakin vastaan, mutta Pekka Erpäst sanoo tästä asiasta, että, että jotta voisi, voisi kertoa jollekin ihmiselle hänen aikaisempia jälleen syntymiään, niin, niin pitäisi saada yhteys, nousta ensin itse korkeampaan minänsä ja saada yhteys tämän ihmisen kyseisen ihmisen korkeampaa minään ja saada häneltä lupa lupa siihen, että että tälle kysyvälle ihmiselle voisi kertoa tästä hänen hänen mahdollisista aikaisemmista elämistään ja ainakin olen ymmärtänyt ja Ervastin puheista, että tämä on hyvin harvinaista ja että tällaisia Asioita ei yleensä pitäisi kyselläkään, koska, koska niistä ei välttämättä ole mitään hyötyä. Sitten semmoiset anekdootit tietenkin kertoo, kertoo näistä asioista jopa Pythagoraasta asti, josta kerrotaan tarinaa, että Pythagoraan koulussa Krotonassa oppilaat olivat, oppilaat olivat miettineet siellä, siellä tässä henkisessä koulussa, siellä Italian lähellä, lähellä saaressa, että, että tota, mikäköhän minä, olinkohan minä joku ruhtinas tai joku, joku tota, merkittävä henkilö, ja he olivat sitten kysyneet oppilaat ytägoralta itseltään, että, että, tota, että mitä sinä tiedät jälleen syntymisestä, niin Pythagoras vastasi, että. Silloin, kun te olitte ruhtinaita ja kuninkaita tai suuria sotapäälliköitä, niin minä olin kukko. Tätä voi pitää, se on vitsinä, mutta jos sen ottaa vähän vakavammin, niin voi sitten verrata tähän Pekka Ervastin ajatukseen. Että ehkä on parempi olla tutkimatta näitä liian tarkkaan.
1: Mä voisin nostaa tuolta vielä, vielä tosiaan, että ehditän käydä sitten näitä tekstiviestin puolelta, niin liittyen suoraan tuohon suoremmin vielä tähän tota, esitykseen, niin häivyttääkö tietynlainen ympäristö nuo lapsen muistot? Esimerkiksi hälyisä päiväkoti jo pienenä, onko näitä muistoja enemmän rauhallisissa kotioloissa elävillä, rauhallisissa kotioloissa elävillä lapsilla?
0: Ihan varmasti en pysty sanomaan, mutta minusta vaikuttaa se yleinen linja on sellainen, että se lapsi siinä tietyssä ikävaiheessa kahdesta viiteen vuoteen puhuu niin enemmän Ja sitten tuota, niin, kun se muu elämä alkaa tulla päälle sitten, niin koulu ja tämmöinen, niin sitten se elämä suuntautuu siihen, siihen nykyiseen elämään Että hän niin kuin unohtaa, että ikään kuin lakkaa puhumasta, se lakkaa ikään kuin se menee sitten herkkyysvaihe ohi siitä Että voi olla, että se on sen ulkoista vaikutusta, mutta se on toisaalta aika hyvä asia, että näin käy, koska elämä on kuitenkin elettäväksi tarkoitettu, että se ottaa sen uuden elämän sillä lailla. Että... Minusta näyttäisi, että se on semmoinen sisäsyntynyt prosessi, mikä sitten vie sen lapsen sitten virta, joka lähtee kuljettamaan sitä nykyisessä elämässä. Ja ne muistot jäävät sitten sinne, että saattaa hämärästi jotakin muistaa, mutta sitten sanoo myöhemmin, että ei välttämättä enää muistakaan. En usko, että se on pelkästään ulkoisesta vaikutuksesta aiheutunut.
3: Steiner-päiväkodissa työskentelevä vaimoni usein puhuu siitä, siitä, miten lapsi inkarnoituu, ikään kuin maadottuu tänne maa-elämään vähitellen, Että se ei tapahdu heti, ei edes useassa vuodessa, vaan pikkuhiljaa ja monet jäävät ikään kuin vähän sellaiseen välitilaan, ehkä henkisessä mielessä nimenomaan, totta kai he inkarnoituvat tulevat ruumiiseen silloin, kun synnytys on tapahtunut, mutta, mutta noin henkisessä mielessä niin se inkarnoituminen voi tapahtua vasta vuosien kuluttua.
1: Tämä on tällainen näkemys. Mm-hmm. Vielä pikkusen tuohon, tuohon tuota, liittyen, kun sä mainit sitten, että, että näitä julkaisuja on niin kuin ihan niin kuin muutaman vuoden takaa, oliko se 2017, Miten tässä nyt tässä meidän ajassa, kun informaatio internetiin ja kaiken tämmöisen, tämmöisen median kautta, miten me päästään, yksityiset ihmiset pääsee, pääsee käyttämään vapaasti, niin onko ollut nähtävissä, että tämä, tämä tota, materiaali näistä, näistä lasten kokemuksista, jälleen kokemuksista, niin olisiko täällä tapahtunut mitään kasvamista? Onko meillä enemmän materiaalia tällä hetkellä, mitä käydään läpi kuin tuota, esimerkiksi 20 vuotta sitten?
0: No tuolta pitäisi kysyä oikeastaan Jim Tuckerita, että miten onko niillä tullut sitten, että he, heillä olisi se tieto siitä, mutta se tietokanta, mihin on vienyt niitä, niin niissä myöhemmissä kirjoissa, niin sitä luku ei ole kasvanut sitten, että en tiedä, että miksi niitä ei ole viety lisää, että koska he kuitenkin no. keräävät niitä tietoja edelleen, että en osaa sanoa, että mikä on se tilanne tuon osalta
3: Onko missään muissa maissa tehty tämmöistä tutkimusta kuin Yhdysvalloissa? Islantilainen professori on
0: sellainen, joka oli se toinen kirjan tuon kanssa. Niin se on hän on kerännyt ja sitten Intiasta löytyy ja Aasiasta löytyy. Niin niitä on, ne on psykologeja tai, tai niin antropologia tai vastaavia, jotka on kiinnostunut. Että siinä on semmoinen tutkijapiiri, tämmöinen yhteisö olemassa siitä. Että se ei pelkästään nyt yhdysvaltalaisten varassa, vaikka ehkä eniten tapauksia. On, että onpa Suomestakin joku tapaus kerätty, mutta se on tullut keräämään. Kaikki tietenkin, minusta Stevenson on käynyt myös Suomessa. Että tämmöinen.
2: Olisin kysynyt. Onko siellä vielä, Marko, kysymyksiä ihmisiltä?
1: Joo, ole vaan, Sinikka, hyvä.
2: Joo. Niin, mun, mä, tota, nyt kun kuuntelee tätä, Tätä keskustelua niin tekisi, ajattelisin nyt kysyä Antilta sellaista, että ensinnäkin mikä on tutkimuksen tavoite, eli miksi näitä tutkimuksia, mitä se palvelee, mikä niiden niin kuin, tehtävä on tai miten, mitä se palvelee tämä tieto, onko siinä jotain suurempaa kuvaa johon se, että onko se pelkästään sitä, että on kiinnostavaa. Se ei riitä nimittäin mun mielestä. Ainakaan, vaan siinä pitäisi olla joku isompi kuva ja suurempi merkitys, jota se palvelee. Ja toisekseen sellainen kysymys, että että miten tätä tietoa, joka on nyt synty, on tullut, niin miten sitä sitten voidaan hyödyntää, ja, ja, tota, ja miten se palvelee ihmiskuntaa, koska, koska sen tuli jotenkin palvella tätä ihmiskuntaa, että miten sitä hyödynnetään. Mä mietin sitä ensimmäistä tarinaa, kun sä kerroit siitä lentokonehommasta, että tämä kaksivuotias ihminen pystyi puhumaan ja käyttämään näitä käsitteitä jo. Sehän tuntui jo uskomattomalta, että sen ikäinen lapsi. Mutta tota, onko sillä mitään funktioa niin siihen, että mitä se, miten sitä voi hyödyntää. Ja, ja sitten tuli myöskin vielä kolmas näkökulma, sellainen, että kun, kun me ajatellaan ja keskustellaan tästä, ja, ja ihminen niin on kiinnostunut kovasti siitä, että kuka olen ollut ennen ja jos tulen, niin, niin mihin, miksi, tulenkohan sitten minkälaisena, niin se palvelee meidän egoa hirveän paljon. Se on hyvin egolähtöistä ja, ja näin. Ja tota, ja se, kun koska kaikki on energiaa, niin vaikuttaako nämä, miten ihminen ajattelee itsestään ja miten se niin kuin, minkälaisista lähtökohdista, mikä on se, se merkityksellisyyden taso sillä, onko se egoistinen vai onko se niin kuin korkeampi tietoisuus, mitä se hakee. Tässä oli nyt vähän monta, monta näkökulmaa, mutta tämä on kiinnostavaa, tämä on tosi kiinnostavaa tutkia. Mä näen tämän niin kuin ilmiönä enemmän kuin Tiedän niin vähän, niin minulle
0: tämä on niinku ilmiö Stevensonin osalta, niin hän siis kiinnostu tästä hänen äitinsä oli teosofi, Stevenson oli itsellä jo ei ole taustaa sinänsä mutta saattaa se vaikuttaa siihen kiinnostuksen syntymiseen niin psyki- psykologissa ja psykiatrissa niin joku ilmiö havaitaan, mikä toistuu niin, kuin joku, niin se on vähän niin kuin diagnoosi, että tässä on tämmöinen halutaan, se on perustutkimusta siinä mielessä, Kyllä. mitä tämä pitää sisällä että että tuota, varmaankin Stevensolla oli joku henkilökohtainen syy, motiivi siihen, mutta hän ei kauheasti sitä itsestään puhunut. Että hän otti sen elämäntehtäväksi. Mä itse ajattelen teosofian näkökulmasta, että se oli hänen darmansa, hänen elämäntehtävänsä oli, tämä Joo, johon hän sitten valmistautui. Että, että ja, ja sitten katsoo, että mitä Jim Tucker kirjoittaa, niin hänkin selvästi pitää niitä että, että niistä on joku voima. Mm. Että, mutta he tutkijoina ei ota siihen kantaa, vaan se, he tuovat niin näytön tämmöistä olemme tutkineet parhailla menetelmillä ja kriittisillä menetelmillä ihmiset itse vetävät johtopäätöksiä. Mutta mä luulen, että niillä on joillekin tutkilla sellainen ajatus, että se voisi kenties sitten auttaa ihmisiä näkemään jotakin mm. enemmän. Että mikä se päämäärä voisi olisi olla, niin jos ajatellaan, että kun viittäisi monta kertaa siihen naturalismiin tämmöisenä nykyisenä tieteen paradigmana, Eli siis aivot tuottavat tietoisuuden, ja kun kuolemaa tapahtuu, niin aivot sammuvat ja tietoisuus häviää, ja se on sitä myöten selvä. Mitään ei ole eikä voikaan olla. Niin tämähän haastaa sen aika voimakkaasti, että olipa se selitys, sydyn, tai jokin muu, niin se on hyvin tämmöinen viitta, että ihminen on muutenkin kuin pelkkä tämmöinen, aineellinen olento. Ja se on arvokasta siinä, että se saattaa ihmiset ainakin ajattelemaan ja etsimään, jos joku enemmän
2: Se oli hienosti kuvattu, joo, mm. todella.
0: Tietysti
3: se yksi päämäärä, päämäärä tai tavoite tämmöisellä tutkimuksella on poistaa sitä pelkoa, että ihminen esimerkiksi niin kuin koko kristikunnassa ajatellaan, joutuu kuoleman jälkeen mahdollisesti iankaikkiseen kadotukseen se jotain pahaa. Tässä ajattelussahan se ei ole mahdollista, vaan ihminen jälleen syntyy ja hän voi korjata elämäänsä seuraavassa elämässä. elämässä ja pyrkiä parempaan lopputulokseen. Päämääränne tietysti sitten teosovit ajattelee, että päämäärä on täydellinen ihminen. Ehkä enkeli.
2: Tuossa oli aika hienosti, mä, että kuvasit tuota, sillä tavalla, että siinä on sellainen niin kuin armon näkökulma. Sellainen, niin kuin, että armo on niin kuin, niin kuin se kantava voima tässä koko,
3: Nimenomaan. Nimenomaan. koko
2: tässä prosessissa. Niin se on sen armon kautta. Ja sehän tulee niin kuin kristillisyydessä, mä uskosin, että se tulee aika monissakin niin näissä uskonnoissa myöskin niin mahdollisesti tällainen näkökulma. Minä muistan, kun toi oli toi, meillä tuo Jukka Kuoppamäki ää, mm. silloin aikonaan puhumassa foorumissa, ja mulla oli sellainen oikein niin sydämen asia, kun hän käytti tällaista sanaa, että, että Kristus on karman herra, <laughs> eli Kristus on voittanut karman, ja, ja silloin mä koin sen niin tällaisena armon, armon niin tekijänä. Mutta se ei niin kuin sinällään voi vapauttaa ihmistä täysin, vaan, vaan, vaan siinä on sitten vielä joitakin elementtejä. Mutta se oli niin mahtavaa, kun hän sanoi, että Kristus on karman Herra. Että joku on karman Herra.
3: Näin varmaan voi ihan, ihan aiheellisesti sanoa. Mä ihan samaa mieltä Jukka Kuoppamäen kanssa. Mm. Vaikka ajateltaisiin kristillisesti, että Hmm. Että Kristus on, je, jos ajatellaan Jeesus Kristusta, on yksi aspekti kolmiyhteisestä kolmi Jumalasta, hmm. niin ihan yhtä hyvin voi sanoa, että Jumala on karman Herra. Hmm. Hmm. Niin tai näin.
1: Öö, mainitsen tuolta keskusteluista. Timota Vanhainen laittoi tämän öö, Erlendur Haraldssoni. On nähtävästi tämä islantilainen ollut, mihin viittasit se oli Kuollut, Kuoleman vuodekokemuksia muun muassa tutkinut. Mm. Mä kans tota, tavallaan pohdin tuossa esityksen aikana sitä, sitä niin tämmöistä tutkimuksellista otetta tämmöiseen, että kerätään niitä jälleen syntymiskokemuksia ja, ja, ja tota, katsotaan niiden, niin, että pitääkö ne paikkaansa ja tehdään niin kuin tämän tyylistä analyysiä siinä, haetaanko, haetaanko hakeko joku ryhmä siitä, siitä sitten niin kuin tavallaan tämmöistä kokonaisvaltaisempaa evidenssiä tosiaan tämmöiselle niin kuin sielulle ja, ja henkisyydelle. Se on tietysti yksi puoli siinä. Siinä tota, mitä voi ajatella tämmöisenä niin motiivina, mutta nähtävästi noissa tutkimuksissa ei todellakaan oteta siihen niin hirveästi kantaa, vaan pyritään vain tuomaan niin faktat pöydälle,
0: jos on ymmärtänyt oikein. Kyllä se on juuri näin. Sitten sen tekijä ja lukijalle sitten ylittää sen, koska... Tieteessä ylipäätään niin omia mielipiteitä ei kerrota niissä ja kaikki johtopäätökset pitää perustua siihen kerättyyn dataan, että niin spekulointi ei ole kovin hyvässä huudossa, kun kirjoittaa mistä tahansa alasta. Ja tässä on odotettu niitä pelisääntöjä ja sitten kuvataan ne löydökset ja analysoidaan ja arvioidaan kriittisesti niitä. Että se on se tapa. Silloin ne pysyy niin kun, äh, jossain määrin sen tutkijan niin omista käsityksistä niin tuottaa vähän erillään, mikä on ihan hyvä asia.
1: Mutta periaatteessa niin kun ainakin joku osa tiedeyhteisö, jos ne tekeekin antropologian tai joku psykologian parissa joku ryhmä, niin ne voi tavallaan muodostaa konsensuksen, kun tarpeeksi paljon löytyy evidenssiä niin kun joka puolelta tästä, niin ne voisi niin muodostaa jonkinlaisen konsensuksen, että kyllä tämä nyt puhuu jonkinlaisen sielun tai jälleen syntymisen niin puolesta. Vaikka, vaikka tuota, tieteen menetelmässä ei tavalla mikään ei täydellisesti todista mitään. Että se, antaa
0: se on Ihan totta, että niitä semmoisia yrityksiä on tullut tässä, missä yritetään synteesiä hakea, mutta tuota, tässä on hyvä huomata, että monet tieteen tekijät niin eivät tiedä näistä, tai jos tietävät, niin katsovat, että ne ovat merkityksettömiä, niin kuin kuvasikin tuossa. Että, että se niin vaikutus tähän niin laajempaan ajatteluun on, on aika pieni ollut minun mielestä vielä. Mutta tuota, monelle yksilölle kylläkin sitten jää. Mutta tiedeyhteisölle, kun se paradigma on aika kovaa siinä, että mitä saa sanoa. Niin Tuosta Stevensonista hänen ystävänsä kirjoitti, joka oli tämmöisen mainstream arvosta tulehden niin päätoimittaja, niin kirjoitti, että, että joku hän on vakavasti erehtynyt näissä, tai sitten hän on 20-vuosisadan uusi Galileo. Että hän on niin merkittävä henkilö. Tässä on ne vaihtoehdot. Itse kyllä veikkaisin sitä jälkimmäistä. Tähän on 20-vuosisadan Galileo, mutta tuota, hän tiesi, että tässä on niin merkittävistä asioista, koska se on koko paradigman muutos tässä ihminen onkin muutenkin kuin tämä aivojen tuottama tietoisuus niin Niitä yrityksiä on tehty, mutta ne ei vielä ole, on niin yksittäisten tutkijoita ja pieniä tutkimusinfmiä Mutta ne ei vaikuta vielä tähän valtaviran, valtaviran näkemyksiin
3: Elämä pyörii sittenkin
0: Sellainen mainita vielä, että tämä kuulussa skeptikko seikan tähti tähtitieteellinen, hän tarkasti joskus oli 500 julkaistu artikkelia, mikä on valtava määrä, yhden kukaan ei pysty parempaan luonnontieteessä, ei niitä elämä siihen, mutta hänellä oli niitä julkaisuja ihan valtavasti, ja hän oli arvostettu skeptikko, niin hän totesi sitten viimeiseksi hänessä kirjassaan demon Hunted World, että Stevensonin data on semmoista, että se vaatii tarkemman tarkastelun. hän itse ei usko henkilökohtaisesti jäljestyksen, ei usko mihinkään muuhunkaan kuolema elämään, mutta tämä data on sen verran vakuuttavaa, Tätä pitää katsoa tarkemmin. Se on aika kova lausunto. Ihmiset, jotka ei usko, se näkee. Hänen niin suuri, että hän näkee, että tämä on niin kovan dataa, että tätä ei voi ohittaa humpukin. Mutta ihmiset kyllä ohittaa se mieluista humpukkina, mutta hän on sitä, että ei voi.
1: Se on sitä integrititeettiä. tai integrity. Tuota toinen, toinen niin kuin tavallaan tähän liittyvä kysymys on tietysti, että riittääkö koskaan tämmöiset niin ulkoiset... Todisteet sitten yksittäiselle ihmiselle vai vai minkälaisessa arvossa sä pidät sitten tämmöistä, että ihminen hankkii henkilökohtaisesti nämä mahdolliset kokemukset, mikä se tapa sitten onkaan hankkia ne, mutta että onko onko tämä sitten loppujen lopuksi kuitenkin se... Ainoa, ainoa tie sitten tämmöisen, tämmöisessä tutkimuksessa, että tavallaan tiede voi antaa tämän ulkoisen konsensu- konsensuksen, mutta riittääkö meillä, pitääkö meillä olla kuitenkin se kokemus sitten jotenkin,
0: eli ne kokemukset konkreettisesti. No, no ainakin se voi herättää etsimäntä vastauksia sitten enemmän, ja sehän on aina henkilökohtainen asia sitten, että mihin päättyy, että herättäjänä niin voi toimia, että, että niin kuin viittasin siihen, että Edvasta totesi Teosofia ylipäätäänkin, niin että jäljestysmuisti on mahdollinen, mutta se on sille yhdelle yksilölle varma, tämä varma todistus, ei muille. Mutta sepä riittääkin se yhden yksilön kohdalla, että hän tietää eikä enää arvoittele. Niitä silloin, että on ilmenee ihmiskunnassa, mutta en tiedä miten paljon, mutta ehkä enemmänkin saisi olla.
2: Vielä tulee semmoinen ajatus, minusta jäi kovasti mieleen, kun Antti sanoi, että, että viimeinenkin oljen korsion valaistunut Niin se on hyvä tavoite, oikein hyvä tavoite Ja tota, sanotko että se oli niinku budhalainen ajattelutapa ja, ja, ja se voisi olla no, todellakin niinku se semmoinen sanotaanko niin se sellainen äh, yllyke tai sellainen, jota me halutaan tutkia, että milloin, milloin se, miten se viimeinen oljenkorsi saadaan valaistua ja, ja miksei sitten myöskin tässä ajassa, jolloin kaikkea saa ihmetellä ja kaikkea saa tutkia ja näin, niin olisi ihan äärimmäisen arvokas näkökulma tutkia sitä, että millä tavalla tämä viimeinenkin oljekonsi valaistuu tällä maapallolla. Ja ja sitten se palvelee todella suurempaa ja vieläkin suurempaa tarkoitustaan. Sinällään ihan hienoa, mun mielestä, tämä ihmettelyn, hämmästelyn ja ja toisin uudella tavalla näkemisen merkitys on iso. Ja sitä on liian vähän. Sitä on vielä liian vähän. Se menee menee sinne skeptikon suuhun helposti sen sijaan, että se menisi johonkin muuhun suuhun ja aivoihin. (tuhun)
1: Kyllähän. <tuhun> logo jälleen syntymis, oppin, uskominen, tai, tai jos olet saatu siitä jotenkin varmistukseen, niin luokse, luokse tuota, ymmärrystä muita ihmisiä kohtaan. suvaitsevaisuutta ymmärrystä, mm. eli jos, jos näkee niin kuin itsensä tämmöisessä niin kuin jatkumossa, niin kuin sanotaan, että on... on Elmiä tämmöisessä elmi- ketjussa on ollut. Mitään, minkälaisia niin tavalla sisäisiä
0: merkityksiä siitä syntyy ihmiselle? No jos karma ymmärtää niin, että kaikki mitä elämässäni kohtaan, me, ihan kaikki, mutta sanotaan niin merkittävät asiat ja vastonkäymiset ja nöyryytykset ja muut, niin epämiellyttävätkin asiat toki hyvät asiat, niin nehän ovat minun itseni aikaisemmassa elämässä aiheuttamia, että ne ovat salapukuisia siunauksia, että silloin voisi ajatella, että jos tai joku muu vastaan käyminen, niin se taittaa siltä sen pahimman terän pois, jos saisi nähdä ne tämmöisenä, että se on vain vanhan seuraus. Että se, miten suhtaudun siihen tai siihen toiseen ihmiseen, joka ikään kuin toimii minua kohtaan pahasti, niin, niin en kanna kauna, vaan anna anteeksi. Ja otan siitä sen ilolla sen opin vastaan, mikä silloin on annettavana. Helpommin sanottu tehty, mutta sehän se on se. Se antaa uuden näkökulman kokonaan sitten näihin asioihin. Että kyllä se sitä ihmisten ymmärrystä niin kuin varmasti voi lisätä huomattavastikin. Että, että siinähän se salaisuus onkin, se avaa se elämä uudella tavalla sitten. Tiedän kyllä kokemuksesta, että ei ole ihan helppoa, mutta harjoittelukavereita riittää onneksi.
1: (tos) Tuossa tuli hyvä, tuo edellinen oli tosiaankin kommentointi ja täältä täältä tekstikanavilta sitten vielä vielä hyvä hyvä, vastakommentti tänne, että todellinen muutos maailmankuvassa tapahtuu se, miten subjektiivisen kokemuksen kautta, eli oli mikä, minkälaista tahansa niin kuin isosta muutoksesta kyse, niin kyllä se tietysti ihmisissä täytyy sen muutoksen ja aika, aika niin kuin isojen muutosten tapahtua, jotta ne alkaa näkymään sitten niin siinä ympäristössä. Etse se subjektiivisuus nyt ei kuitenkaan niin kuin mitätön eikä, eikä huono asia ole, että sen täytyy jotenkin sisällä sen ymmärryksen, yksilöiden ymmärryksen niin kuin kehittyä ja sitä kautta se voi sitten tulla ulos.
0: Tuosta on ortodoksella on kiva sanonta, selafim Saarovilainen, joka on 1800-luvun alussa muistaakseni vielä, niin Hänellä on sellainen sanonta, että pelasta itsesi niin tuhannet ympärillä olevasi pelastuvat Eli jos joku ihminen pääsee siihen henkiseen todellisuuteen niin se vaikuttaa aika laajallekin siihen lähiympäristöön ja kauemmaksi sitten vielä. Että tämä näkökulma siitä, että mikä se muuttaa se maailma, niin on todellakin juuri noin samaa mieltä, että se on yksilön kautta tuleva. Että se, että uskooko vaikka joku se Rafael Sarovnan niin hän ei varmaan uskonut, mutta hänen vaikutuksensa oli suurin, ja se on vieläkin säteille on varsin innoittava. tai ajatellaan vaikka kanhia tai monta muuta tämmöistä ihmistä, jotka ovat vaikuttaneet paljon maailmaan itsessään. ole se muutos, jonka haluat nähdä. Niin ja se kanhisen liittisen.
1: Otetaanko viimeisiä puheenvuoroja vielä loppusanoja? Meillä tosiaankin tämä nyt on tämän syksyn viimeinen... viimeinen tota luentoja, ja ja, ja me jäädään miettimään sitten seuraavaa kautta, kevättä 2022. Siihenkin liittyen tietysti, jos Mauri ja Sinikka haluaa haluaa sanoa, mutta sitten edelleen tähän Antin, Antin luentovuoroon, niin sana on vielä vapaa.
3: Tärkeää varmaan olisi ymmärtää, että ajatus jälleen syntymisestä poistaa valtavasti pelkoja ihmisiltä. Sen taisin jos tässä sanoakin. Ja, ja tota, yleensä, yleensä kai viisauden lisääminen tai ymmärryksen lisääminen poistaa pelkoja. Pelollahan meitä on hallittu tuhansia tuhansia vuosia jo tässä tässä maailmassa, ja ja tämä olisi nyt sitten toisenlainen, toisenlainen tie suhtautua ihmiseen, suhtautua olemassaoloon ja suhtautua siihen, että me olemme vastuussa tästä tästä maailmasta, me ollaan vastuussa itsestämme, omasta kehityksestämme, maapallon kehityksestä toistemme kehityksestä ja ja se on ihan uusi näkökulma näkökulma tähän olemassaoloon ja se on aika iso asia tämä vastuullisuuteen kasvaminen mitä sitten Forum Humanumin tulevaisuuteen tulee niin sitä tässä tässä tätä istuntoa ennen vähän mietiskelimme ja Otamme mielellämme vastaan, niitä voi varmaan Markolle lähettää näitä, näitä luen, luentoideoita ideoita. ideoita. Jos rahkeet riittävät, niin, niin tota, jatkamme keväällä Zoomissa, jos rahkeet on vielä paremmat, niin voidaan jatkaa myöhemmin ehkä sitten ihan elävien luentojenkin pitämistä. Ja, nyt tuota, siihen on nyt varmaan vielä aikaa, kun tämä tilanne näin terveysajatusten kannalta ja koronan kannalta on tällainen, että nyt suljetaan taas ovia.
2: no mä voisin todeta, todeta että tämä oli hyvin rikastava ja raikas tämä Antin, Antin kokonaisuus, mitä toittaisi meille esille. Ja minua sehän valtavasti innovoi sillä lailla yhä enemmän kuuntelemaan sitä, sitä omaa sisäisyyttäni ja niitä kokemuksia, jotka on tullut itsen, ihmisen kohdalle, että olemaan jotenkin avoin tähän omaan kokemukseen ja sisäisyyteen ja sitä kautta rohkeasti puhumaan, rohkeasti ajattelemaan myös toisin ja, ja rohkeasti tuomaan niinku uusia näkökulmia, Et me ei niinku jämähdetä johonkin aikaisemmin ja toisteta jotain, vaan me, me katsotaankin niinku, niinku jotenkin uudella tavalla ja kuunnellaan myös omaa sisäisyyttämme ja ollaan rohkeita, uskalletaan tuoda omat näkemyksemme, kokemuksemme ja tämä oli äärimmäisen arvokas tämä, että että yhden ihmisen kautta tämä muuttuu, ja se muuttuu sen kokemuksen kautta, mikä on, ja minulla on summin tuntuma, että tämmöinen merkityskokemukset on kasvussa, on lisääntymässä, että ihmiset kokee asioita, että se sisäinen vallankummaus on meistä lähtevää, ja tämä on osa semmoista isompaa, mitä nyt ihmiskunnassa ja ihmisyydessä tapahtuu, ja siinä mielessä tämä oli erittäin vahvistavaa ja raikastavaa ja rohkaisevaa tämä, tämä keskustelu, mitä nyt käytiin. Ja todella tämä, tämä on ollut hyvä, olen kokenut erittäin antoisena tämän meidän kokemuksen, tämän, nämä meidän tilanteet ja, ja alustukset ja muuta, että ilman muutahan me jatketaan sellaista, joka toimii, näin näkisin, ja siihen saadaan sitten lisää voimavaroja ja, ja, ja energiaa. Että niitä viestejä vaan, vaan niin Markolle, että olemme tässä yhdessä kaikkien kanssa palvelutehtävässä luomassa tällaista ajattelua.
0: Kiitos kun kutsuitte ja kiitos kommenteista ja kysymyksistä. Kiitos
3: Antille. Mulle tuli just mieleen pari päivää sitten, luin kirkkoja kaupunkilehdestä, piispa Teemu Laajasalon käsityksiä kuolemasta ja Olisinpa iloinen, jos hän kuuntelisi tämän esityksen ja saisi vähän valoa sinne pimeyteen, joka kuoleman jälkeen uhkaa meitä.
1: Hyvä. Kiitoksia vielä kerran Antti, Mauri ja Sinikka. Jatketaan tässä loppuvuotta ja vuodenvaihteen yli ja katsotaan sitten, mitä ensi vuonna saadaan aikaiseksi.
3: Hyvää adventtia ja hyvää joulua.
2: Joo, kaikkea hyvää.
3: Hei hei.